1: Aquí le damos la bienvenida este martes, como todos los martes, en Oxígeno Radio. Abogada Bárbara Vázquez, bienvenida.
2: Muchísimas gracias y muy buenos días. Como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta hora de palante mi gente a través de Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y, como siempre, contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando sobre el cierre administrativo de los casos ante el Tribunal de Inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Recién el 23 de noviembre, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, lo que es EOIR por sus siglas en inglés, publicó un memorándum sobre las implicaciones que suelen tener la decisión del procurador general en restaurar a los jueces de inmigración y también a la Junta de Apelaciones de Inmigración, la autoridad de cerrar casos administrativamente, algo que bajo la administración Trump fue prohibido. La decisión de un juez de inmigración en conceder lo que es el cierre administrativo no equivale a una decisión final en el caso. Cuando un caso de inmigración es cerrado administrativamente por un juez de inmigración, el caso simplemente es temporariamente removido de lo que es la agenda activa del juez y los jueces de inmigración suelen usar el cierre administrativo como herramienta para controlar la sobrecarga de casos que ellos administran. Recién el procurador general Merrick Garland, en el caso de Cruz Valdez reconoció que históricamente el uso del cierre administrativo por los tribunales de inmigración y la Junta de Apelaciones ha servido para promover la eficacia en los tribunales de inmigración, dado a que esa herramienta le permite a los jueces y a los fiscales de inmigración enfocarse principalmente en los casos de alta prioridad para la ejecución de la ley de inmigración. Es decir, el cierre administrativo ayuda a que los casos de baja prioridad sean removidos de la agenda activa de los tribunales de inmigración acción que le permite a los jueces y a los fiscales de inmigración entonces enfocarse en los casos que son considerados como alta prioridad para el gobierno. El pedido del cierre administrativo de un caso puede ser presentado por el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, el fiscal puede presentar el pedido del cierre administrativo o también puede ser presentado por la persona quien se encuentra en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Y esto usualmente sucede antes de que el caso vaya a ser escuchado por el juez de inmigración. A veces el abogado de la persona se comunica con el fiscal encargado del caso y entonces pueden negociar a ver si es probable que el fiscal esté de acuerdo al cierre administrativo del caso, como también el fiscal puede hablar, hacer esa llamada o correo electrónico con el abogado de la persona y presentar la posibilidad o oportunidad de negociar para el cierre administrativo del caso. Y cuando ambas partes conceden al cierre administrativo, por lo general, el juez de inmigración debe concederlo. Usualmente, el cierre administrativo es concedido cuando la persona sujeta al trámite de deportación no es considerado de alta prioridad para la ejecución de la ley de inmigración. El juez de inmigración también puede conceder el cierre administrativo en otras situaciones y por otras razones, como por ejemplo, para permitirle a la persona archivar lo que es una solicitud con otra agencia de inmigración, como sería USCIS por lo general, también permitirle a USCIS tiempo para adjudicar la solicitud que la persona ha presentado para consideración y en casos donde hay una petición aprobada por USCIS, pero tal vez no hay una visa disponible todavía para que la persona pueda hacer lo que ya sería el ajuste de estatus o el proceso consular, entonces el juez podría considerar también el cierre administrativo del caso. Y en casos donde la persona tal vez ha sido concedido un estatus de protección temporal, como por ejemplo el TPS, en esos casos también a veces hemos tenido éxito en pedir que el juez cierre administrativamente el caso porque la persona no sería sujeta a una deportación mientras está bajo la protección de TPS. Y como siempre esta lista es simplemente algunos de los ejemplos, no es una lista exhaustiva. Y les recomendamos que si usted se encuentra en estos momentos en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración o tal vez tiene un caso pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que hable con su abogado para averiguar si su caso presenta factores que lo hacen a usted un buen candidato para pedir el cierre administrativo y tal vez también hablar con su abogado para ver cuáles serían las ventajas o desventajas en solicitar el cierre administrativo de su caso.
1: Pues interesante, abogado, o sea, porque el hecho de decir que lo sacan de la agenda activa de un juez, ¿quién lo puede volver a poner activo o tendría que tener el cliente o digamos el, el inmigrante tendría que tener algún contacto con inmigración para que se vuelva a reactivar o quién lo puede volver a poner activo?
2: Usualmente cuando es necesario reactivar el caso ya puede ser algo que haga directamente el Departamento de Seguridad Nacional, o sea los fiscales pueden pedir reagendar motion to recalendar, ¿verdad? hacer una moción a la corte para que vuelva a ser agendado el caso ante el Tribunal de Inmigración y eso puede ser por muchos factores, a lo mejor la persona se ha convertido ahora en una prioridad, ha tenido algún contacto con las autoridades por algún delito que ha cometido. Y entonces ahora ya siendo de alta prioridad para el gobierno, el gobierno puede volver a pedir que el caso sea agendado nuevamente. También el abogado de la persona, si por ejemplo la persona ha sido concedido un beneficio migratorio por USCIS, entonces es nuestro deber reagendar el caso y pedir el cierre total del trámite ante el Tribunal de Inmigración. O si la persona, por ejemplo, a lo mejor ya es concedida la petición familiar y le han aprobado el perdón provisional por presencia indocumentada, pero necesita salir del país y ya tiene esa cita o próximamente va a llegarle la cita para hacer el proceso consular y recibir la residencia. Entonces queremos que la persona pueda salir sin tener ninguna consecuencia negativa por haber salido del país antes de totalmente arreglar su trámite con el Tribunal de Inmigración. En esos casos, los abogados mismos vamos a pedir reagendar el caso.
1: Ok. Y esta va a sonar como una pregunta muy de primaria, muy elementary, pero creo que cabe cuando dicen el cierre administrativo de tu caso. O sea, tu caso de qué? Caso de deportación, caso de... Petición familiar. ¿Qué tipo de casos califican países cierre? No, it sounds really very elementary, pero ciertamente dicen, oye, me pueden cerrar el caso, por ejemplo, si me está pidiendo mi hermano o un proceso migratorio que va hacia un, un ajuste de estatus o un caso solamente se cierra cuando es para mi mal, digamos, para
2: una deportación. Y entonces ahí estaríamos hablando de diferentes jurisdicciones bajo lo que es la sombrilla del gobierno, o sea, cuando estamos hablando del cierre administrativo de su caso ante el Tribunal de Inmigración, estamos específicamente hablando de casos que la persona ahora se encuentra en un proceso ante el juez de inmigración donde el gobierno está buscando deportarlo de Estados Unidos por cualquier razón por estar aquí de manera indocumentada o por ser una persona que ha cometido delitos, que lo hace removible de Estados Unidos. Eso es una de las jurisdicciones, pero sí, o sea, USCIS, vamos a decir, podría cerrar un caso administrativamente si, por ejemplo, a lo mejor el beneficio al cual la persona se está tratando de acoger no puede ser aprobado porque a lo mejor la persona tiene todavía un caso pendiente ante el Tribunal de Inmigración. Eso sería como un ejemplo muy general. Okay. El Centro Nacional de Visa puede también cerrar un caso, no administrativamente, puede cerrarlo de un todo. O sea, terminar con el caso si la persona se ha descuidado y ya tiene una fecha de prioridad que ha estado vigente por años y no ha tenido contacto con el Centro Nacional de Visa, le pueden cancelar totalmente lo que es esa petición familiar y tendría que empezar de cero. Y en esos casos, a veces la persona ha estado esperando años para que esa visa estuviera disponible, pero llegó un momento que perdió a lo mejor interés en el caso o se descuidó. Depende de dónde esté el caso presentado, pero sí hay diferentes maneras de que un caso pueda ser cerrado administrativamente. Claro, claro.
1: Y les estamos dando la bienvenida. Nosotros publicamos en las redes sociales la invitación a este programa y están entrando mucha gente y dicen, entonces, ¿qué es un cierre administrativo? Como bien lo dijo la abogada hace unos minutos, es donde de repente migración, o sea, lo saca de un calendario activo del juez. Pero el cierre para mucha gente, sí, abogada, y hay que entender que sienten como que, bueno, te cerraron el caso, ya no vas a legalizar nunca, te van a deportar, o sea, se pausó, se murió, ahora sí que se murió, lo cerraron administrativamente, pero eso no es lo que significa.
2: No, es muy importante entender Exactamente el enfoque del tema de hoy. Estamos enfocándonos en los cierres administrativos de un caso ante el Tribunal de Inmigración. No estamos hablando del cierre administrativo ante USCIS, no estamos hablando de nada conforme al proceso consular. Estamos hablando específicamente de personas que se encuentran o se han encontrado ante el Tribunal de Inmigración porque le han otorgado una notificación de comparecencia y tienen que comparecer ante el Tribunal de Inmigración y explicar las razones o tener alguna base por el cual no deben de ser deportados de Estados Unidos. So, en estos casos, a veces la persona tiene alguna manera de legalizar su estatus y no es considerada una persona de alta prioridad para el gobierno. En esos casos, si podemos presentar evidencias de esas cosas, que la persona no es considerada de alta prioridad para el gobierno porque a lo mejor tiene un historial limpio, a lo mejor es una persona que puede beneficiarse bajo una petición familiar y prontamente podría recibir la legalización. Entonces, en esos casos, a veces vale la pena pedir el cierre administrativo del caso ante el Tribunal de Inmigración para que la persona pueda proceder con su trámite con USCIS. No estamos hablando de otra cosa más que el enfoque, ¿verdad?, de personas que se encuentran en un trámite con un juez de inmigración. Y para darle un ejemplo, en la era de Obama, este proceso de darle autorización o autoridad a los jueces y a los fiscales de inmigración en decidir cómo se va a ejecutar la ley de inmigración, o sea, se llama prosecutorial discretion, la discreción del fiscal en decidir si van a seguir y usar los recursos limitados que tiene el gobierno en tratar de deportar a todas personas, algo que se vio bajo la era de Trump, un uso de recursos no eficiente. Ahora se está viendo que bajo esta administración ha regresado lo que es la discreción del fiscal y por esa razón ahora es permitido que los jueces y los fiscales vuelvan a considerar el cierre administrativo de los casos de baja prioridad para el gobierno durante la era de Obama yo tuve muchos casos ante el Tribunal de Inmigración donde presentamos una moción para el cierre administrativo del caso buscando que el fiscal acordara con nosotros en utilizar lo que es la discreción del fiscal para que el juez concediera el cierre administrativo de esos casos. En muchos de esos casos quedó pendiente una solicitud para la cancelación de deportación porque mis clientes eran elegibles para presentar esa solicitud. Pero si el caso de cancelación de deportación era un caso considerablemente débil porque no habían ese nivel de perjuicio extremo que es a veces requerido para poder ganar un caso de ese tipo, entonces la mejor opción en esa situación era cerrar el caso administrativamente después de presentar la solicitud de cancelación de deportación y hemos tenido clientes que han estado renovando sus permisos de trabajo por años. ¿Por qué? Porque el caso ha sido cerrado administrativamente y porque existe una petición que todavía está pendiente de cancelación de deportación. Ahora, una de las cosas que tenemos que también considerar es que bajo esta administración es posible que para que el fiscal considere ejercer su discreción de fiscal positivamente y conceder, añadirse o acordar a un cierre administrativo del caso, el fiscal puede decir vamos a acordar, pero su cliente tiene que retirar su solicitud de cancelación de deportación. Y a veces el cliente dice, no me conviene. Porque si yo retiro mi solicitud de cancelación de deportación para que me cierren el caso administrativamente, entonces estoy básicamente haciéndome ineligible para un permiso de trabajo. Cerrando el camino, correcto. Exacto, wow. estoy cerrando el camino. So, por esa razón es tan importante que el cliente hable con su abogado para ver cuáles son las ventajas y desventajas en su caso en particular, porque no todos los casos son iguales del cierre administrativo, por ejemplo, si el caso es algo que no se va a ganar, si el caso es algo que a lo mejor no tiene suficiente evidencias ni para la primera fase, que es prima facie eligibility, que es demostrarle al juez con las evidencias que va a someter de que es elegible, entonces a lo mejor el cierre administrativo es la mejor opción, pero es algo que el cliente tiene que hablar con su abogado para que el abogado pueda explicarle. ¿Cuál es la sugerencia, las ventajas y desventajas? O sea que a ciertas personas
1: les conviene el cierre administrativo para desbloquear un camino y a otras personas no les conviene porque se les cierran las puertas. Exacto. Y sabe que hace unos momentos, porque usted se aventó ese monólogo ahorita mismo porque la respuesta es complicada. Este programa da tanta información, abogada, es que tengo que recalcar de nuevo que no es nada más a ver, ¿cuál es su pregunta? Haga su cita. ¿Cuál es su pregunta? Haga su cita. Es la información que usted da que hasta yo, que tengo seis años entrevistándola, me quedo like, wow. Entonces tenemos que entender, abogada, y eso podría ser hasta un programa completamente separado. Usted dijo algo hace unos dos, tres minutos que dije yo, abogada Bárbara, no recuerdo la última vez que hicimos la distinción de lo que es tu caso en un tribunal con un juez de migración. Y lo que es USCIS. Una cosa es inmigración, digamos, un caso donde está peleando su deportación a alguien y un caso donde en el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía te está pidiendo un familiar. Hay dos cuadriláteros separados, like, se pelea en dos rings totalmente separados. La gente piensa que si me agarra la policía, me meten en deportación, ahí puedo yo hacer mi ajuste de estatus. They're two separate venues.
2: Correcto. Son totalmente separados. Ya la persona estando en trámite de deportación tiene que enfrentar esa orden de comparecencia, tiene que comparecer o, si no compareces, vas a ver que tiene las consecuencias de una orden de deportación en ausencia. O sea, es tan complejo lo que es saber en qué jurisdicción le pertenece a la persona pelear su caso o presentar su caso. Y eso va a depender de si la persona lo puede presentar afirmativamente con USCIS o lo tiene que presentar defensivamente con la Corte de Inmigración porque ya se encuentra en trámite de deportación.
1: Ah, caray. Yo pensé que un cierre administrativo era como parejo. A todos se lo cerraban por la misma razón, and that's not correct.
2: No. Wow. Y por eso aquí vamos a hacer énfasis en que si la persona está ante el Tribunal de Inmigración debe de consultar con su abogado porque su abogado es la persona que maneja el caso, que está bien e informado de los factores, que existen en ese caso y si la persona es buen candidato para pedir el cierre administrativo y cuáles son las ventajas o desventajas en hacerlo. Yo no puedo dar una respuesta para una pregunta general, me conviene o no cerrar mi caso administrativamente. Porque yo necesitaría evaluar ese caso de A a Z para determinar si sí le conviene o no le conviene. Sí. Hay casos, Brenda, que el cierre administrativo es necesario. Uno de los ejemplos que le puedo dar es una persona, vamos a decir, que esté ya con una petición I-130 aprobada por USCIS. Uh -huh. Y esa persona necesita aplicar para un perdón de la presencia indocumentada, pero se encuentra en trámite de deportación. Inmigración USCIS no puede aceptar la I-601A, que es la solicitud del perdón provisional, hasta que el cierre administrativo del caso ocurra con el Tribunal de Inmigración. So, si esa persona quiere eventualmente legalizar su estatus y la única venida para hacerlo es a través de esa petición familiar y el perdón por presencia indocumentada, en esos casos sabemos que necesitamos comunicarnos con la fiscalía para pedir el cierre administrativo del caso ante el Tribunal de Inmigración para que entonces USCIS tenga el poder, la autorización, de recibir la solicitud para el perdón provisional. Todo depende de quién tiene autorización para recibir, qué tipo de formularios para adjudicarlos, ¿me encuentro o no me encuentro en trámite de deportación? ¿Cuál sería la manera para yo poder legalizar mi estatus? Porque siempre el abogado lo que va a mirar es ¿Cuál es esa meta? ¿Qué estamos pidiendo en este caso y qué queremos lograr? Y siempre la meta es tratar de lograr que el cliente pueda legalizar su estatus migratorio. Pero no 100% siempre, porque en casos débiles que están ante el Tribunal de Inmigración, tal vez es considerado un éxito el lograr un cierre administrativo de un caso donde sabemos que el cliente tiene mayor probabilidad de ser deportado por los factores que existen en su caso. O so, si logramos en esos casos donde existe esa mayor probabilidad, logramos el cierre administrativo del caso, ya hemos ganado porque el cliente no va a ser deportado. Oh, wow. O
1: sea, depende del caso calificar ese logro como un triunfo o algo que entorpece. Exacto. Oh, wow. El simple hecho de, de saber dividir en qué escenario se está peleando. Aquí dice es que lo mío fue remoción de deportación. Entonces dice mis amigos me dicen que me arriesgue porque ya ves que tengo un hijo con una condición de salud emocional. Es poco lo que nos está diciendo, pero hay miles de personas así. O sea, por cancelación de la de, de deportación, digamos, se cierra el caso administrativamente y te quedas. Ok, y primero quieren saber entonces lo de mi fianza. Me lo regresan cuando se cierra administrativamente. Y segundo, con un cierre administrativo puedo seguir renovando mi permiso de trabajo.
2: Ya esa parte la hemos hablado, pero la vamos a volver a recalcar. La primera pregunta es si le van a devolver la fianza. No, no le van a devolver la fianza porque el caso no está resuelto. El caso simplemente está apartado. No es un caso que ya hay una decisión final. Okay. La segunda es, depende Depende de los factores del caso. Si este caso, por ejemplo, de cancelación de deportación, si la persona tiene un hijo con problemas de salud emocional, tal vez está sufriendo un trastorno psicológico el hijo, y es un caso fuerte, pero existen factores negativos que el juez tiene que considerar y poner en la balanza, entonces esa es una pregunta para su abogado que le está llevando su caso. Que el abogado pueda aconsejarle, ¿Qué tan fuerte es su caso? ¿Qué sería más ventajoso para esta persona hacer, pedir o no el cierre administrativo de su caso? Y de poder continuar renovando su permiso de trabajo va a depender. Si el fiscal dice, ¿sabes qué? Yo concedo unirme al pedido del cierre administrativo del caso, pero su cliente tiene que retirar su solicitud de cancelación de deportación. Entonces, en ese caso, tal vez no le conviene a la persona. Y ahí puede decir la persona, ¿sabes qué? Entonces, no, no quiero el cierre administrativo del caso. Quiero simplemente continuar y pelear mi caso. Ya, entendí, porque a veces lo
1: que te piden a cambio del cierre, te afecta aún después de cerrado. Igual te pone un obstáculo más adelante, sí, sí. Hemos visto, por ejemplo, en la parte que manejó las Tardes, a veces te dice un fiscal, pues mira, yo te acepto quitar el cargo de whatever, un cargo X, pero te tienes que declarar culpable del de otro. Uh -huh. O sea, es como decir, o te doy un balazo o te doy una puñalada. ¿Cuál quieres? O sea, los dos son dañinos, ya entendí. Sí, y
2: no necesariamente quiere decir que en todos los casos esa vaya a ser la negociación. No, no, claro. Pero es algo que la persona tiene que considerar considerar entre todos los otros factores y las ventajas y desventajas en pedir el cierre administrativamente de su caso. Yeah.
1: Y abogada, me preocupa
2: escuchando la complicación y que
1: ahora sí que cada caso es como una huella digital que no se puede comparar con el caso de nadie, porque los factores, los años, el historial, todo... Pero, ¿sabe? Me preocupa porque hoy en día, y precisamente porque desde hace unos años, este ramo de la ley se ha vuelto tan lucrativa y tan llena de charlatanes, lo que es la ley migratoria. Me preocupa que hay gente que por ahorrarse 500 dólares se van a donde solo son gente como monitos que saben llenar papeles. Pero aquí se está viendo, esto es lo que separa a los niños de los hombres, que el manejar un cierre administrativo hasta eso, ¿qué tal si un abogaducho, que lo que tienes un año o dos años llenando papeles, trata de meterse en esto sin la experiencia abogada. imagínese, porque hay gente que le dices cierre administrativo y piensan, ay, mi caso se quedó muerto, y ya no va a pasar nada. Cuando el cierre administrativo podría ser una ventaja, me preocupa la falta de experiencia porque esto
2: no es lo común. No, no es lo más común. Se veía mucho en la era de Obama porque uh -huh. era más amplio, o sea, el conceder ese cierre administrativo del caso. Pero le digo que como abogada de inmigración que tengo muchos años de experiencia, nos agrada el hecho de que el procurador general ha reconocido que los tribunales de inmigración están a un nivel crisis con lo que es el sobrecargo de casos que están administrando. Y que no todos los casos deben de proceder a un final. O sea, a veces se demoran tres, cuatro, cinco años o más para que ese caso sea escuchado por el Tribunal de Inmigración. Bajo la era de Trump, una persona que era elegible para el perdón provisional, pero se encontraba en trámite de deportación, estaba estancado. Tenía que hacer su trámite después de salir, esperar afuera año y medio, dos años para la adjudicación del perdón porque no acordaban a cerrar los casos administrativamente. Eso para nosotros es como una esperanza de que ahora vamos a poder como desbloquear todos estos casos que anteriormente tal vez no tenían esa posibilidad porque no era permitido bajo la era de Trump. Y también, por ejemplo, tengo un caso que me viene a la mente de una pareja que entró documentadamente a Estados Unidos hace muchos años y ahora el hijo para este año entrante cumple los 21 años de edad. Ese caso yo lo cerré administrativamente ante el Tribunal de Inmigración durante la era de Obama y la pareja tiene permiso de trabajo, ha tenido permiso de trabajo durante todos estos años y ahora cuando el hijo cumpla los 21, vamos a hacer una petición familiar una vez que esa petición sea aprobada por USCIS, vamos a poder entonces pedirle a la corte que vuelvan a reagendar el caso para entonces poder ajustar el estatus a residente permanente. O sea, pudimos usar el tiempo a nuestro favor y usar el proceso del cierre administrativo a nuestro favor, porque en ese momento tuvimos la vista hacia el futuro de que eventualmente, si evitamos problemas con la ley, en este caso vamos a poder legalizar a nuestros clientes. Pero no todos los casos son iguales y no todos los casos van a tener esa ventaja y por eso es tan importante. Estar a sabiendas que su caso requiere una evaluación particular sobre los factores que existen en su caso, si esto le conviene o no a usted, cuáles son las ventajas o desventajas.
1: Ahora le voy a preguntar como la persona más ignorante. Esta pareja entró con documentos, o sea, entraron legalmente al país. Tienen un hijo que va a cumplir 21. Usted dice yo pedí el cierre administrativo. ¿cierre de qué? O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo que se necesitó cerrar? No, it sounds ignorant, pero quien quiera diría, ¿qué les peleó? ¿El cierre de qué?
2: Buena pregunta. Ellos cayeron en manos de un, creo que fue un notario y no abogado, ah, okay. que le hizo un trámite de asilo político. Ellos cayeron en esa trampa. Hicieron el trámite de asilo político, el caso de asilo político no fue aprobado en la primera instancia, que sería con USCIS, la oficina de asilo. Entonces fueron referidos a la corte de inmigración porque no fue aprobado el caso de asilo. En ese momento introducimos lo que fue la solicitud para la cancelación de deportación en el caso, pero era un caso un poco débil porque ah. había una falta de evidencia de que habían completado los 10 años de presencia física y continua requeridos para poder comprobar todos los requisitos para la cancelación de deportación. Entra la posibilidad bajo la era de Obama de pedir el cierre administrativo del caso y fue eso que yo le aconsejé a mi cliente por la debilidad de su caso. Le dije vamos a cerrar el caso administrativamente, su solicitud de cancelación de deportación va a quedar pendiente y eso significa que va a poder renovar su permiso de trabajo hasta que el caso sea ya reagendado y decidido todos estos años que han pasado ellos han estado renovando su permiso de trabajo y ahora vamos ya a acercarnos muy prontamente a poder hacer su trámite para el ajuste de estatus. Sí hay que movilizar nuevamente el caso en la corte, tenemos que buscar reagendar ese caso, pero ya después que USCIS apruebe la petición familiar porque el juez de inmigración no tiene jurisdicción para recibir una petición familiar. So, hay que saber en qué jurisdicción se tiene que hacer cada paso del caso es como un rompecabezas, no es fácil. Claro, es mover fichas. Esta ficha no va ahorita, o sea, no va. Exacto. Y lo que
1: acaba de hablar de esta pareja que entró legalmente con su visa, tienen un hijo que va a cumplir los 21, pero en todo este tiempo habían estado esperando lo del asilo político. La gente dice, ay, pues mi hijo lo que tiene son, digamos, ocho años, 10 años de edad. Pero mientras tanto, déjame hacer esto hasta que se acerque la fecha, que me pueda tal vez pedir mi hijo ya a los 21. Entonces tengo que ir a cancelar prácticamente lo que yo intenté hacer por un tiempo. Ya me voy a salir de la categoría A y entro a la categoría B. O sea, ¿esos son también cierres administrativos?
2: No le entendí cuál es la pregunta. Brenda? Vamos,
1: ya ve que hay muchas personas que por lo mismo de esa trampa del asilo político dicen, bueno, mis hijos no me pueden pedir. Mientras tanto, voy a buscar mi asilo político sabiendo que a lo mejor no me lo dan, pero yo lo que quiero es un permiso de trabajo y lo estoy renovando. Pero ya como me doy cuenta que mi asilo político posiblemente no sirva, cuando mi hijo cumple 21 es cuando dicen, ok, never mind, ya no quiero el asilo político, ahora voy a ser pedido por mi hijo. O sea, es cuando hacen una transición de un beneficio a otro.
2: Ok, ya lo entendí, sí, pero eso depende. Por ejemplo, cuando la persona va a hacer el trámite para el ajuste de estatus o el proceso consular a través del hijo. Si es un caso de asilo político que la persona pide retirar, vamos a decir, porque ya quiere salir del país o tiene que salir del país para hacer su trámite a través de la embajada americana, entonces ahí el riesgo que pueda correr la persona es que en retirar su trámite de asilo político ahora tal vez se encuentra sin protección en el país porque no tiene ya ningún caso pendiente ante USCIS que le permita estar aquí en Estados Unidos. Como sabemos, el hecho de tener una petición familiar archivada ya sea por un ciudadano o por un residente no le da una protección a la persona que se encuentra de manera indocumentada en Estados Unidos. Siempre puede existir ese riesgo. So ahí hay que saber cómo jugar bien con el tiempo y no necesariamente podemos decirle al cliente que está en esa posición, le garantizamos que al retirar la solicitud ya le vayan a aprobar su caso de petición familiar y que pueda usted entonces proceder antes de que algo suceda con su caso de asilo, porque en retirar esa solicitud de asilo político, la oficina de asilo puede mandarle una notificación de comparecencia porque la persona se encuentra de manera indocumentada en Estados Unidos.
1: Sí, 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 es cierto. Ok. Es nada más para aclarar. Híjole. Ya tenemos la línea abierta, líneas abiertas en vivo durante el programa. Tiene la prioridad siempre la llamada. Tenemos muchos textos, pero la llamada telefónica siempre la prioridad. 770-686-3424 para que hagan sus preguntas. Aquí tienen una pregunta. Déjenme ver, porque sí teníamos que enfocarnos en lo que nos habían enfocado la plática principal. Dice para trámites de ciudadanía. ¿Afecta el haber yo comprado una pistola? Tengo mi licencia de portar armas, pero solo quiero estar seguro.
2: Como residente permanente, no creo que la persona tiene el derecho de portar armas. Es algo que Brenda, le digo sinceramente, tendría que mirar para estar seguro. Si esta persona hace esa consulta con nosotros, es algo que yo voy a hacer el research, el estudio, para poder darle una respuesta definitiva. Pero no es algo que le digo que con frecuencia vemos. No le puedo decir sí o no. Tengo que hacer el estudio.
1: De lo que se sabe es también ese tema que tiene que ver con los dreamers. Los jóvenes con no pueden portar armas aún siendo legal, aún teniendo seguro social. Ellos sí, los, los jóvenes no pueden.
2: Right Y tengo que ver si el LPR puede o no. Tendría que volver a revisar el research porque sí lo hice, pero la verdad que no, no tengo esa información fresca en la memoria y no quiero darle la información incorrecta a la persona que hace esta pregunta.
1: Por supuesto, por supuesto. Mientras tanto, esta misma pregunta la tengo tres veces. Resumiendo con la pregunta del millón, algún update de lo que es el plan C.
2: No, estamos en espera todavía. Yo sé que ahora van a presentarlo, ya ha sido presentado el plan ante el Senado y que el, el parliamentarian, o sea, los demócratas están conversando para ver si a lo mejor ahora en esta versión del plan puede tener más probabilidad de recibir su aprobación. Eso no quiere decir que al recibir la aprobación de ella, del parliamentarian, que ya se ha hecho porque todavía tiene que ir a un voto y después tiene que ir a un voto-ramas. Todavía falta y yo creo que esto no vamos a saber algo hasta finales de diciembre.
1: Ok, definitivamente. Dice por acá, yo soy residente permanente a punto de hacer la ciudadanía. Me gustaría pedir a mis papás que están en Guatemala. La pregunta es, ellos pueden sacar mientras tanto una visa de turista. Nos llega casi siempre esa pregunta, que alguien que ya tiene un estatus para poder por fin pedir, por ejemplo, a sus papás, ¿deberían de tratar por una visa de turista antes de él?
2: Mi respuesta ahí sería no, porque es muy probable que aunque apliquen para la visa de turista, el gobierno le imponga la presunción de que vienen a quedarse o que vienen a emigrar ya permanentemente a Estados Unidos. Si presentan la visa de turista, el mejor consejo que le puedo dar es que sean honestos cuando le pregunten si tienen hijos aquí en Estados Unidos, quienes sean residentes o ciudadanos, que no mientan en esa solicitud. Pero al responder que sí, entonces es muy probable que esa solicitud de visa de turista sea negada por la misma razón que acabo de explicar, por esa presunción refutable de que la persona viene a quedarse porque tiene un hijo que ya prontamente puede ser elegible a la ciudadanía o que ya se va a naturalizar y puede pedirlos para que permanezcan aquí ya como residentes permanentes. Eso Es preferible que esta hija se haga ciudadana y que entonces haga el proceso correctamente de la petición familiar y el proceso consular para sus padres. Es
1: cierto, tiene sentido porque obviamente el hecho de que ya la hija tenga su ciudadanía en la vuelta de la esquina no significa que deberían de adelantarse porque al final la abogada se nos olvida que cuando le estás pidiendo una visa de turista a los Estados Unidos es porque le estás diciendo yo voy a volver a mi país. Tengo la solvencia económica para viajar unos meses aquí, pero yo me voy a regresar a Guatemala en este caso. Y al tú venir como turista, aunque te la prueben, digamos el chequeo es un poco más exhaustivo. O sea, de verdad piensas volver a tu país. Me quieres pedir permiso de entrar como turista cuando al final tu hija ya tiene estatus. O sea, es igual una forma como de engañar el gobierno. Sé que no es lo ideal.
2: Eso es lo principal, Brenda, el saber que simplemente por aplicar una visa de turista no es necesariamente algo que el gobierno le va a aprobar, que la persona tiene la carga de la prueba en demostrar que no viene a quedarse. Y cuando hay hijos de por medio que ya son hijos mayores de 21 años de edad, quienes son ciudadanos estadounidenses, es muy probable que no vayan a poder sobrepasar o, mejor dicho, refutar esa presunción. Y siempre es importante no mentir en las solicitudes, porque entonces si la persona necesita un perdón por representación falsa, a través de ese hijo ciudadano que lo está pidiendo, no se puede pedir un perdón por representación falsa. Tiene que ser cónyuge, mamá o papá. Eso ahí va a complicar o tal vez troncharse la posibilidad futura de poder inmigrar como residente permanente.
1: Correcto. Abogada, tenemos una pregunta. Es un poquito enredada, pero ya veo más o menos por dónde va. Dice aquí que cuando una persona está pedida, por un hermano ciudadano. She's saying, estoy pedida por mi hermano ciudadano desde hace ya 16 años. Me afecta en algo hacer ahorita un caso de visa U que fue asaltada hace como seis meses. O sea, cuando, si tienes algo que es un camino seguro y luego eres víctima de un crimen, ¿le conviene hacer el cambio o que se espere? Son mexicanos ellos.
2: O sea, posiblemente sí le conviene porque... A lo mejor hay una lista de espera bastante larga, o sea, si yo consulto el boletín de visa, están ahora en la fecha del de, eh, 15 de marzo del 99. Eso tendríamos que ver, en este caso dice que hace 16 años que esa solicitud fue introducida, eso estaríamos viendo que fue introducida en el 2005, todavía faltan aproximadamente para que haya una visa disponible. A través del de hermano faltan todavía varios años, van en el 99. Del 99 al 2005 estamos hablando de seis años más a tal vez posiblemente hasta más. Yo creo que sí valdría la pena en ver la posibilidad de hacer un trámite de visa U. Okay,
1: just try. Señores, el programa se nos ha ido, pero qué increíble la información. El cierre administrativo se fue el tema principal del día de hoy. Creo que es un programa que vale la pena compartir. Obviamente va a estar disponible pronto en los podcasts de Palante mi gente. La abogada Bárbara siempre nos dice, "Busquen donde tú acostumbras a encontrar podcasts favoritos, pues ahí va a estar Palante mi gente." Cierres administrativos y esos trámites que a veces dice me conviene, no me conviene. Hoy se ha compartido información increíble. Dice aquí Bella, dice le puedes preguntar a la abogada exactamente si nos puede dar el window del tiempo donde dejaron de aprobar las solicitudes nuevas del DACA. Yo mandé todos mis papeles en junio de este año y ni siquiera un recibo he tenido de respuesta. Hubo una ventana donde dejaron de aceptar los DACA o it before? No sabemos
2: eso se puede consultar a través del de sitio de USCIS.gov, pero aparentemente fue un caso decidido en julio del 2021, donde básicamente es una orden de interdicto, o sea, restricción, vamos a decir, donde el gobierno no puede aceptar esas solicitudes nuevas del DACA. So, es probable que si el gobierno recibió su solicitud que tal vez la tenga simplemente apartada, porque no pueden hacer nada con ella por el momento.
1: Ok, Karen. Aquí nos preguntan, buenos días abogada, yo tengo a mi hermano que desde hace más de cuatro años perdió su residencia, todos sus documentos. Es una persona que deja todo de último minuto. Nunca hizo el trámite y hace dos años tuvo un caso de Family Violence, dice. Cuando él saque otra vez la residencia, le van a pedir su chequeo de criminal.
2: Le puede salir porque está ahora solicitando la residencia, vamos a decir, la I90, le van a tomar seguramente las huellas dactilares nuevamente. Con la toma de las huellas dactilares, le va a salir lo del caso de violencia doméstica. Mi consejo para esta persona es consultar con un abogado primero antes de hacer su solicitud para la renovación de la residencia. Y no es que necesariamente no le vayan a otorgar la nueva tarjeta, es simplemente que siempre el riesgo está de que el gobierno pueda ponerlo ante el juez de inmigración si es una persona que sujeta una deportación por el delito cometido. Eso es algo que se tiene que evaluar para que el cliente esté consciente de que si es puesto en trámite de deportación, si hay o no alguna defensa posible en el caso.
1: Ok, interesante señores. Dice, mi papá nos pidió en el año 98, somos mexicanos, él era residente, ninguno de sus hijos se han casado precisamente por eso, pero nuestro papá falleció en el 2020 por el COVID. ¿Se cierra el caso del 98? Padre, residente,
2: abogada, that's a long time. Necesito más información en realidad, Brenda, porque... Por ejemplo, para hijos mayores de 21 años de edad de padres residentes ya van en la fecha del primero de junio del 2000. Quiere decir que si el papá hizo la solicitud en el 98, ya la fecha de prioridad para estos hijos está vigente. So, hay más que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de, por ejemplo, la ley de sobrevivientes. Si aplica o no a sus casos, podemos a lo mejor pedir que el gobierno considere no terminar con la solicitud o despedir la solicitud simplemente porque el peticionario haya fallecido. Esto es algo que en realidad, le digo honestamente, sí necesita más evaluación a fondo porque hay varios factores que hay que explorar para determinar si podemos a lo mejor argumentar y pedir que el gobierno considere o la restauración humanitaria si es que no son elegibles bajo la ley de sobrevivientes.
1: Y qué lástima que debido al COVID, obviamente estamos hablando de que si fue en el 2020, posiblemente llegó su fecha de prioridad o algo y por lo mismo de la enfermedad se les fue de repente el pensamiento hacia la salud de esta persona. Lamentamos mucho el fallecimiento de su papá y pues sabemos que de repente ya cuando pasa un poco el dolor que nunca se pasa del todo pero ya saliendo un poquito de, de esa sensación de, de abrumados por la muerte del papá, pues ahora tienen que ver esto me hace recordar, mi esposo cuando mi suegro, su papá lo pidió mi suegro sigue siendo residente también mi suegro tuvo un accidente de auto donde estuvo en coma casi un mes y en esos años, en esa fecha, el caso de mi esposo como hijo soltero de un residente salió la fecha de prioridad y se quedó así. Y si no es porque otros familiares le dijeron, pero checa las fechas, checa las fechas. El caso estaba a punto de prácticamente cerrar. Como usted dijo, hay cierres que se dan por simplemente el abandono, lo que aparece ser el abandono de un caso, ¿no?
2: Sí, por eso aquí es esencial que la familia, por lo menos los beneficiarios, los hijos, consulte con un abogado cuanto antes, porque lo que queremos evitar es que el Centro Nacional de Visas, si es que ellos no son elegibles bajo la ley 245-I, tendríamos que nuevamente ver si son elegibles o no. Y si tienen que hacer un proceso consular, entonces es importante ese contacto con el Centro Nacional de Visa todos los años después de que la fecha de prioridad esté vigente. Si son elegibles para el ajuste de estatus, no necesariamente, vamos a decir, es de tanta urgencia, pero mientras más tiempos pase más se dificulta a veces las evidencias que necesitamos conseguir para pedir lo que es o la restauración humanitaria o que consideren el caso bajo la sección de la ley de sobrevivientes.
1: Okay, interesante. Vamos a la línea telefónica 776 86 -3424. Qué bueno que alcanzó la llamadita antes del final del programa. Buenos días, bienvenido para adelante mi gente.
0: Buenos días, Brenda. Mi nombre es Claudia Constantino. Tengo una pregunta para la abogada. Mira, mi mamá pidió a mi sobrino que lo adoptó como hijo porque mi hermano quedó incapacitado, pero nos rechazaron la petición porque dice que es una insuficiencia de evidencia legal por dos años de custodia que piden antes de la adopción. Mm. Hay algunas porque me dicen que lo puedo apelar. ¿La abogada me podría ayudar a apelarlo? Porque había... Ella había comentado que parece que ella no es especialista en casos de adopción, no sé sí. si aplique o ella pueda hacerlo.
2: Ahí le recomendaría a una persona que se especializa en esa área que es tan específica, verdad, es una área bien especializada de la ley de inmigración. Nosotros en realidad no acostumbramos a tomar esos casos, pero si usted quiere le podemos dar una recomendación, llame a la oficina y le podemos dar la recomendación a la abogada que, que siempre recomendamos para esos
0: casos. Ok, perfecto. Entonces, ¿me podría um, dar su número de teléfono de la oficina, si es tan amable?
2: Claro que sí. 678-303-0018. ¿Sí? 303-0018.
0: Correcto. Perfecto. Una última pregunta. Mi hermano entró indocumentado. Uno de mis hermanos está aquí indocumentado hace ya más de 20 años que está aquí, pero él está casado con una ciudadana. Y su hijo, obviamente, ahorita tiene 18 años, pero se separó de la esposa y mi hermano se hizo cargo de su hijo desde los tres años. De ella ya nunca supimos más de ella. ¿Hay alguna posibilidad de que él arregle sus papeles? Porque mi sobrino ya va a cumplir 21 años.
2: ¿Usted sabe si la esposa alguna vez le hizo alguna petición familiar a su hermano?
0: No, nunca.
2: Ok, so el hijo al cumplir los 21 puede hacer una petición familiar, pero el problema es que si no hay cambio en la ley de aquí a que él cumpla los 21 años de edad, su hermano va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos. Lo cual no se puede solicitar a través de un hijo. Tiene él que tener cónyuge o mamá o papá residente o ciudadano. O sea, si él tiene, por ejemplo, a mamá o papá residente o ciudadano, entonces sí sería factible, pero necesitamos una consulta formal con él para ver que no haya ningún impedimento en proceder a ese proceso. Y el hijo no lo puede pedir hasta no cumplir los 21 años de edad.
0: Ok, no lo puede pedir entonces a los 18, hasta los no. 21. Correcto. Y como mi mamá es ciudadana, digo, residente, ella sí lo podría pedir.
2: Si su hermano sigue casado, no. Eh, tiene que divorciarse.
0: Ah, ok. Bueno, muy amable abogada. Muchas
2: de gracias. nada, un placer. Gracias,
0: Claudia. Feliz feliz día. día. Uh -huh.
1: Igualmente. Wow, wow, interesante. Aquí otra pregunta dice, para la abogada, por favor, que alcance mi pregunta. Dice, mi sobrina entró desde Honduras en el año 2019 a sus 14 años. La liberaron de migración, Se fue a vivir a Washington, D.C. con mi hermana, su mamá. Nunca ha ido a una audiencia ni le han llegado papeles que yo sepa. Es verdad que cuando entran a tan joven edad no les ponen deportación, es que ella quiere pensar que se puede casar con alguien y arreglar papeles ya que sea mayor de edad. ¡Ah! Entró a los 14.
2: No es verdad. O sea, por tener la menoría de edad no quiere decir que la persona evita una deportación o que lo pongan ante un juez de inmigración o en proceso de deportación. So, en este caso, antes de hacer cualquier trámite con inmigración, por matrimonio o por cualquier otra base, es necesario hacer los pedidos de los expedientes de historial migratorio para determinar si existe una orden de deportación, si la persona fue puesta en trámite con un juez, o sea, qué pasó cuando la liberaron de la detención. Todos estos datos son necesarios antes de hacer cualquier trámite con
0: inmigración.
1: Absolutamente. Y no hay que confiarse, yo creo. Y he visto mucha gente, también mucha gente de Guatemala, o sea, como que Guatemala se ha convertido en una enorme fuga de personas de Guatemala que vienen para acá, y todos, muchos tienen esa esa mentalidad, o no, es que yo entré a los 13, yo entré a los 15, yo hice, iba a hacer unos papeles, pero lo voy a hacer después. Y yo les pregunto, pues, ¿cuánto tiempo tienen aquí? No, ya tengo un año, ya tengo dos años, tres años, lo voy a hacer eventualmente. Yo creo que hay como que cierto concepto erróneo de que, ah, porque yo entré bien jovencito o bien jovencita, lo hago después porque a, a mí no me van a deportar. Muchos jóvenes o que entraron adolescentes,
2: abogadas, creen que no los pueden deportar. Exactamente. Y eso sí. es un pensar erróneo, algo que a lo mejor la persona, si procede con ese pensamiento a hacer su trámite de inmigración, puede sufrir lo que es un desafío muy grande cuando llegue el momento de hacer su trámite, ya sea ajuste o sea proceso consular porque si existe, por ejemplo, una orden de deportación en ausencia, vamos a decir que la persona no se dio cuenta de que le cayó esa notificación de comparecencia y la deportaron en ausencia, si sale para su proceso consular va a desatar un castigo de cinco años, por lo cual no hay un perdón. eso hay que tener cuidado con esas cosas y siempre vale la pena hacer el pedido de los expedientes para estudiar bien a fondo qué es lo que sucedió en esa detención y en qué culminó el caso. Claro que sí.
1: Y aquí dice... Buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay que mi hija arregle por el abandono de su papá? Ellos vinieron cruzando desde El Salvador hace cuatro años, llegando aquí, él la dejó con una hermana y no hemos vuelto a saber de él. I don't know, la mamá también está indocumentada, dice, ¿ella puede arreglar porque su papá la abandonó entrando a este país?
2: Depende de varias cosas. La edad de la hija, si tiene menos de 18 años de edad, es Tal vez es posible que un juez en el estado de Georgia tiene que hacer un trámite para una orden de dependencia, de abandono por medio del padre. Y tiene que ser esa, esa orden del juez estatal algo que pase lo que es eh, scrutiny. escrutinio sí. Exacto, para propósito del trámite que se va a hacer con inmigración para una visa de juvenil especial varias cosas que se tienen que explorar para determinar si podría ser elegible y son varios pasos, uno de ellos como le acabo de explicar sería una presentación a una solicitud o una petición ante el tribunal estatal algo que no lo llevamos nosotros lo recomendaríamos un abogado que trabaja casos de estos y ya después teniendo ese dictamen podríamos entonces hacer el trámite para la visa de, de juvenil especial
1: claro obviamente y esta madre como dice yo tampoco tengo estatus, no quisiera que hicieran algo que me perjudique a mí porque eh, o sea, obviamente ella al estar consciente que su hija venía para acá, pero se confió porque venía con el padre biológico y bueno, desde ahí no tuvieron más contacto. Abogada, wow, el programa increíble el día de hoy, hablando de cierres administrativos y otros trámites que causan mucha confusión porque son tan específicos como son las huellas digitales de cada ser humano sobre el planeta. Y qué bueno que hay espacios como este. Abogada, algo que quisiera agregar antes del cierre,
2: no? simplemente agradecerle a todos nuestros radioescuchas por siempre escucharnos en esta programación y espero que sea de su agrado que estén siendo informados sí, sí. sobre todas las complexidades que trae la ley de inmigración y que sepan que en casos de inmigración es muy importante acudir a un abogado de confianza, con buena reputación para que pueda tener una evaluación completa y apropiada de su caso.
1: Claro, 678 303 0018 citas siguen siendo virtuales o hay la opción de citas presenciales? Virtuales por el momento desde cualquier parte del mundo del país, usted puede tener su consulta con Vázquez y Servi, abogada, gracias encantada de tenerla el día de hoy en el programa.
2: Gracias, muchísimas gracias a todos Brenda, y bueno, nos hablamos la próxima semana. Así es, gracias
0: Hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos adelante, mi gente, con Vázquez y Servi, hasta la próxima